0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez, Basado en Apocalipsis 21, versículos 11 al 27, la gloria de la nueva Jerusalén. Nuestro hogar eterno, parte 2. Vamos a, a, a continuar leyendo Apocalipsis 21, desde el versículo 10 hasta el versículo 22. Y hay tantas verdades contenidas allí, porque Dios empieza a describir cómo es la ciudad en la que vamos a vivir con Él para siempre. Dios, repito esto, escúchalo bien, está, empieza a describir con lujo de detalle la ciudad en la que tú y yo vamos a vivir con Él para siempre. Y pienso, imagínate como cuando un novio quiere eh, o un esposo que le quiere construir una casa a su esposa y le empieza a contar, mira, eh, la sala mide esto y la recámara es así... Y la, la yarda de atrás es de esta forma o el, el patio de atrás es así, el, el jardín de adelante es así. Y yo pienso que habría una emoción tremenda en el corazón de un esposo y obviamente también en el de la esposa si su esposo le estuviera eh, haciendo una casa especial. ¿Cuántas mujeres les, les gustaría que su esposo les diseñara una casa especial para ustedes propia? Amén, imagínate sobre todo. Aquí en este caso su esposo es arquitecto. Entonces, uh, Dios está haciendo algo así en Apocalipsis. Dios empieza a platicarnos a través de Juan los detalles de esta ciudad, hermanos, porque su corazón arde por nosotros. Dios ama a su pueblo y Él quiere vivir para siempre con nosotros. Entonces, siempre que en la Escritura, y voy ya para la, la introducción, empieza a dar descripciones detalladas de algunos edificios o de algunos uh, cultos como, como en el Antiguo Testamento, es un gran privilegio porque eso habla de su pasión. Yo recuerdo la primera vez, bueno, una vez estaba yo leyendo el libro de Levítico y decía, Señor, ¿por qué tantos datos, especificaciones, pesos, medidas? Este, y, y me decía, Nets, la razón por la que yo estoy dando tanto detalle es porque voy a manifestarme en medio de ustedes. Dios, siempre que empieza a dar este tipo de, de detalles, es porque su corazón arde, porque Él quiere manifestarse en medio de nosotros, hermanos. Entonces, cuando vemos este tipo de especificaciones de materiales, medidas, orientaciones, etc., no debemos verlo como datos aburridos o irrelevantes, sino como una expresión de su corazón de Padre que ha creado un lugar de encuentro eterno con sus hijos. Dios dice, yo hice este mundo en seis días, pero he preparado un lugar en el cielo que excede muchísimo la gloria de la tierra. Amén. Entonces vamos a empezar a leer Apocalipsis 21, versículos 10 y 11, y vamos a ver las características físicas de la ciudad. Dice, me llevó en el espíritu a un, grande, a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor o su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana o transparente como el cristal. Entonces, Juan, eh, en toda esta revelación que, que hemos estado viendo de Apocalipsis, ya estamos en el estudio número 50, llevamos 50 enseñanzas de este tema, qué gusto me da, y Juan empieza a describir una ciudad y él obviamente le pareció extremadamente impresionante, dice, ¿qué ciudad?, era una especie de joya de 1.500 millas, de ancho, de alto y de largo. Era una mega ciudad que Juan empieza a ver que desciende desde el cielo a la tierra. Y está sorprendidísimo Juan, ¿verdad? Y la cosa primera que Juan menciona, no solamente, o sea, no son los materiales o las características, sino dice, esa ciudad contiene la gloria de Dios. Imagínense nada más, el Dios incontenible que hizo todo el universo decide poner su gloria y manifestarla en esta ciudad que se llama la Nueva Jerusalén para que nosotros podamos contemplarlo y tener para siempre comunión con Él. ¡Qué impresionante, hermanos! Entonces, Juan ve que la característica principal de la ciudad es que Dios mismo está en ella. Su brillo era tan radiante porque precisamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están allí. B, Juan comparó la gloria de la ciudad con la de, la, con la de una hermosa joya y ya también Juan había descrito a Dios mismo como semejante al jaspe en Apocalipsis capítulo 3. Cuando, cuando Juan ve el trono de Dios, dice, vi uno sentado en el trono que era semejante al jaspe, a la cornalina y era como una esmeralda. Entonces, hay una descripción que Juan empieza a dar de tanto número uno de Dios en el capítulo 4, pero después de la gloria que se manifiesta en esa ciudad celestial. Y, o sea, vale la pena decir esto, ¿no? Que las, que las piedras de jaspe eran muy hermosas, pero no siempre eran translúcidas o transparentes. Pero en este caso la ciudad era como una gema cristalina con muchas facetas que brillaban como un diamante, por lo que su... El resplandor es un reflejo adicional. Mire, cuando usted ve un diamante, el diamante refleja la luz que recibe del sol o de donde sea. Pero en este caso, la gloria de Dios es la fuente principal de luz y este diamante que es toda la ciudad refleja de una manera gloriosa la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Está impresionantemente hermoso esto. Vamos a ir avanzando para ver estas características. Versículo 12 y 13. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Esto me encanta cuando dice, quiero decirles que la ciudad es enorme y tiene puertas de acceso y en la puerta de acceso está el nombre de una de las tribus de Israel hermanos Dios decidió hacer perpetua la memoria de Israel Israel ha sido un pueblo quebrantado con muchas dificultades ha sido un pueblo que no han sido fieles al Señor pero Dios hizo un pacto con ellos y está nombrando las puertas de esta ciudad en los nombres de estos hombres como Simeón como Rubén como Neftalí como Gad y digo Señor qué Dios tan recompensador eres hermanos ve la recompensa que Dios le otorga a Israel nombrando las puertas de su ciudad con los nombres de estas personas. Yo, yo te digo algo, todo lo que tú hagas para Dios tiene una recompensa eterna porque Él es fiel y Él es bueno. Entonces, esta ciudad, repito, algo muy importante que vemos ahí es que va, Dios va a perpetuar la memoria de Israel por toda la eternidad. Dios dice, yo hice un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob y mi pacto es un pacto que se va a cumplir para siempre. Dios es un Dios de pactos y sus pactos son eternos, hermanos. Entonces, esto lo hace con Israel. Es importante que veamos el papel de Israel en el corazón de Dios. Y ahí está, repito, perpetuando la memoria de Israel para siempre. Ahora, es muy interesante que en estas puertas hay doce ángeles guardianes. Estos ángeles están resguardando el acceso a la ciudad, ¿verdad? Y por otro lado también vemos que hay Puertas, de, mí, yo estaba pensando así, ¿por qué pones puertas a los cuatro lados? Después de haber puesto una puerta por un lado y decir, no, dice, quiero darles acceso desde los cuatro puntos cardinales para que todas las tribus y las naciones de la Tierra entren a la Ciudad Celestial. Solamente los que están escritos en el Libro de la Vida, obviamente, van a tener acceso a esta gloriosa ciudad. Y quiero decirles, mientras hablo de este tema, se me hace muy importante, eh, yo veo que como humanos estamos muy impresionados por lo que vemos. Nos impresiona, por ejemplo, a algunas personas les impresiona Europa, a otros les impresiona Las Vegas, a otros les impresiona, qué sé yo, ¿no? Pero esto que estamos hablando, hermanos, rebasa por muchísimo las cosas que en este mundo nos impresionan. Porque esta ciudad es la ciudad de Dios y mide como de aquí a Dallas, es una sola ciudad. Tiene, de hecho, 2.250.000 pies cuadrados. Es enorme, es, es una ciudad, perdón, millas cuadradas, no en pies, millas cuadradas. Es una ciudad gloriosa en la que el Señor por su gracia y en Cristo nos ha destinado para vivir con Él. Versículo 14 dice, «Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce los nombres de los apóstoles, de los doce apóstoles del Cordero». ¡Qué impresionante! Está diciendo, esta ciudad no solamente va a perpetuar la memoria de Israel para siempre, pero va a perpetuar también la memoria de los apóstoles y de la misma iglesia. Hermanos, imagínate, Dios nombra su ciudad con los nombres de hombres que Él escogió, el mismo Tomás, el mismo Pedro, el mismo Jacobo. Está el Señor diciendo, esa ciudad tiene unos cimientos enormes que están marcados con los nombres de estos apóstoles. ¿Cómo es Dios de honorable? ¿Cómo Dios honra a los suyos de una manera gloriosa, hermanos? Dado que la ciudad tiene fundamentos sólidos, será una morada permanente para los justos, en contraste con las antiguas tiendas temporales que carecían de fundamentos. Los cimientos pueden estar uno encima del otro o en capas, pero puede ser sobre cada sección del muro como si cada puerta tuviera su propio cimiento. Explico esto, es muy importante que entiendan. Hemos hablado aquí en Apocalipsis cómo es que vienen primero los, los, los siete sellos Luego vienen las siete trompetas. En la séptima trompeta, ¿qué sucede? Como dos saben. ¡Viene Jesús! En la séptima trompeta, después de 50 clases, yo creo que sí tienen un poquito de idea de eso. 50 veces hemos hablado de esto. Dice que al final de la séptima trompeta, porque sonará la trompeta, aparece el Hijo del Hombre. Ok, cuando Cristo viene para la tierra, Él hace un desfile triunfal, por 30 días y él desata lo que se llama las siete copas de la ira, hemos hablado de eso. Después hay una gran batalla en Armagedón por Jerusalén y Cristo triunfa sobre el anticristo y la bestia y después Jesucristo hace un desfile para entrar directamente a la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia en Zacarías que el monte se va a partir en dos para que Jesucristo entre y él va a entrar por esta puerta dorada. De hecho ahí se cumple El Salmo 24 Que dice ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice Alzaos puertas eternas Y entrará El Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová el fuerte y valiente Cristo va a entrar Y va a estar gobernando En Jerusalén ¿Se acuerdan todos de todo esto? No? Lo hemos hablado mucho Amén Amén Denle un aplauso si quiere Está bien Ahora Después Una vez que Cristo Establece su reinado En Jerusalén Él empieza la construcción Del Templo Descrito En Ezequiel Capítulos 48 y 49 muy importante que usted sepa eso. Hay una descripción de un templo que es el templo de Cristo durante el milenio. Este templo es un poco parecido a la ciudad celestial, pero no es como la ciudad. Este templo mide solamente como como unas uh, es como es, es pequeñito comparado con la gloria de lo que viene. Entonces, cuando usted observa estos dos templos, se va a dar cuenta que existe una similitud, pero que la que cuando, cuando ya baja, después del milenio, fíjese bien, baja la Nueva Jerusalén y esto se llama el Estado Eterno. Todo lo que ha pasado hasta este momento históricamente son transiciones, pero llegando, una vez que baja el cielo a la tierra, se convierte en el Estado Eterno, o sea, algo permanente, algo que va a ser para siempre y por siempre, gloria al Señor. Vamos a, a la página 2. Evidentemente la iglesia representada por los apóstoles estará en la Nueva Jerusalén y al igual que Israel, Dios perpetuará la memoria de la iglesia para siempre. Esto me encanta, que Cristo dice que se va a casar, cuando habla de las bodas del Cordero, son las bodas permanentes. Cristo se va a casar para siempre con su pueblo y va a ser una boda gloriosa y viviremos con Él por siempre y para siempre. Debemos tener en cuenta la distinción entre Israel y la iglesia, incluso en el Estado Eterno, que ya les expliqué qué es. Dios ha tenido un papel para cada grupo, y una identidad separada una de la otra. Esta distinción entre los cimientos y los muros armoniza con la doctrina de que la iglesia nunca reemplazó a Israel en los planes de Dios. Esto es importante. Hay una doctrina que se llama la, la doctrina del reemplazo. Muchas personas piensan que Dios desechó a Israel porque pecó, pero Dios siempre tiene una memoria y un pacto con ellos. Dios le dijo a Abraham, yo, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y Dios juró por sí mismo. Entonces Dios nunca se ha olvidado ni se va a olvidar de Israel, pero tampoco se va a olvidar de la iglesia. Y los dos pueblos va a ser un solo pueblo, pero cada uno tiene su propia función. Por eso la ciudad tiene puertas con los nombres de las tribus y cimientos con los nombres de los apóstoles. Amén. Hay una distinción eterna en ese sentido. Sigamos leyendo versículos 15 y 16. El que hablaba conmigo, o si sea, hay un ángel que es como un guía de turistas para Juan, dice, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y, y dice, y él midió la ciudad con, con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Fíjese bien, el hecho de que la vara de medir del ángel fuera de oro refleja la dignidad de la tarea de medir las puertas y los muros de esta ciudad. Es bien importante que usted sepa este medir, hermanos, todas las veces que usted vea en la iglesia mide o que Dios está midiendo algo, dice tú tienes que considerarlo cuidadosamente. Hermanos, yo quiero decirles algo, nosotros como padres y madres en esta generación tenemos que considerar cuidadosamente lo que Dios nos está diciendo. Específicamente en lo referente a esta ciudad, dice el Señor, quiero que ustedes estén anclados en la realidad de esa ciudad que es mi ciudad, que yo he diseñado para vivir para siempre con ustedes. Vivimos en una generación, hermanos, donde nuestros jóvenes están impresionados, yo creo que primero consigo mismos, ¿verdad? se toman miles de selfies, luego están impresionados con las cosas que este mundo ofrece, con el dinero, con la fama. Pero, hermanos, nuestros hijos tenemos que ser padres que los instruyen para que esta realidad sea su realidad. Que lo que más les impresione no son las cosas que este mundo ofrece sino la gloriosa ciudad que Dios nos ha preparado. Pero eso empieza con nosotros. A mí se me hace de veras, mientras más preparo y estudio este tema, digo Señor, realmente nos hace mucha falta como iglesias en general, hablar de la ciudad celestial. Mire, Abraham que era un hombre que tuvo mucho menos revelación, no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía pastor, Cristo no había muerto, no tenía el Espíritu Santo. Sin embargo, dice la palabra que él vio esta ciudad en el Espíritu y dice que él dice, anhelaba la ciudad cuyo, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, con mucho menos revelación que nosotros, vivió para esa ciudad. Nosotros tenemos 20 siglos de Biblia. 20 siglos la Biblia, hermanos, ha sido reproducida, impresa. Tenemos ahorita, es la generación que tiene más diccionarios, comentarios bíblicos. Tenemos todo, hermanos, pero a veces no vivimos a la luz de esa realidad. Vivimos a la luz de... Es que me, me impresiona esto y lo que dicen las noticias y lo que el mundo nos ofrece. Dice el Señor, no, ustedes tienen que observar esta ciudad celestial porque esa ciudad, es su, de ahí viene su ciudadanía. Ustedes están influenciados por el lugar eterno para el que van a ir para estar con el Señor. Hermanos, es tiempo. Ora por tus hijos, Señor, revelales a mis hijos la realidad de quién eres tú. Yo les he dicho, nuestros hijos a veces están más fascinados por Marvel, ¿verdad?, o por DC, por los cómics, ¿no? Y ellos van a las películas y digo, yo, yo les digo, o sea, el hombre araña está padre, pero no existe. Yeah. Iron Man es un, es un concepto, es un dibujo que alguien hizo, pero no existe. Capitán América no existe, es una ilusión solamente. Y a veces la realidad de los personajes ficticios, no tengo nada contra ellos, pero a veces estamos más impresionados por lo que no existe que por lo que sí existe. Y hermanos, tenemos que orar, hermanos. Esta, Satanás, escuche bien, está compitiendo por el corazón de nuestros hijos. Yo no tengo nada contra la Guerra de las Galaxias y es divertido y todo. Pero hay personas que tienen más conocimiento de Star Wars, de los capítulos no sé cuántos, que de la Biblia. Y digo, hermano, ¿qué si te gusta la princesa Lea, lo que tú quieras, Han Solo y Darth Vader, lo que quieras? Pero esas cosas no existen. No existen las naves. La semana pasada fui para Disneylandia y dije, ok, hay una nave que está ahí, es cartón. Es fibra de vidrio. No, no existe. Esto que estamos hablando sí existe. Dios lo creó y es glorioso y es para siempre. Amén, hermanos amados. Gloria oh, al Señor. Entonces quiero, quiero recalcar eso que dice aquí en el párrafo A. En la escritura, el hecho de medir tiene que ver no solo con un dato numérico, sino con la consideración cuidadosa de aquello que se mide. Y en este caso es con una regla de oro, lo cual habla de la pureza de esta consideración. Dice el Señor, limpia tu corazón. ¿A veces nuestro corazón sabe que está lleno de mucho escepticismo? ¿A poco? No, nah, no creo. ¿Cómo? N nuestra mente es cínica, es escéptica. Dice el Señor, limpia tu corazón para que sepas que esto lo está hablando Dios. Y varias veces dice en este pasaje, estas palabras son fieles y son verdaderas, escríbelas. Dios quiere que tú sepas que esto sí es verdadero, el hecho de que no lo veas no quiere decir que no existe, no lo ves con tus ojos naturales pero a través de los ojos de la fe tú puedes considerar cuidadosamente el destino eterno hermanos, nuestra vida aquí va a durar 70, 80 años, no sé cuánto vaya a durar pero esto va a ser para siempre y por siempre dice este bien en el templo del milenio que Ezequiel describió con medidas distintas a estas solo los utensilios usados en el lugar santísimo eran de oro pero aquí hasta la vara de medir es de oro lo cual habla del alto valor de la ciudad hermanos las, las personas se impresionan por un anillo de oro o por un anillo de, de diamantes ahorita están muy de moda verán, los anillos de compromiso y la gente consigue un diamante enorme casi se le cae la mano y se, se impresionan por eso aquí saben que la ciudad Mide 2.250.000 pies cuadrados y es toda un diamante. Eso es impresionante. Eso es realmente rebasa, hermanos queridos, la imaginación más salvaje de los hombres, porque es Dios, el creador de todo, que ha diseñado una ciudad gloriosa. Y dice: Hijos e hijas, quiero que ustedes estén impresionados. Dice, dice la palabra que Abraham lo saludaba, lo confesaba, que él era extranjero y peregrino, porque esperaba esta ciudad, y ese debe ser nuestro corazón, querida iglesia que esperemos esta ciudad gloriosa que el Señor nos ha preparado. Amén y amén. Un aplauso al Señor si quiere, está bien. Juan describió la forma y luego el tamaño de la ciudad. Su base era cuadrada, su longitud, anchura y altura son iguales. Las dimensiones de esta ciudad eran 1.200 estadios, aproximadamente 1.500 millas en cada uno de los cuatro lados y 1.500 millas de altura. A veces nos impresionamos de un rascacielos, ¿verdad? Del Empire State o de las Torres Gemelas o, 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 o los edificios de Singapur que son grandes. Esta ciudad mide de altura 1.500 millas. La atmósfera termina como en 130 millas, pero eso todavía rebasa, dice que mide 1.500 millas de altura. Dios quiere que, que nos demos cuenta de la magnitud de esta gloriosa ciudad que Él ha creado, donde Él ha decidido, hermanos, que vivamos con Él para siempre y ha decidido manifestar su gloria y que tú y yo quedemos expuestos por la eternidad a esa gloria inconmensurable de Dios. ¡Wow! Eso es glorioso. Mire, Los Ángeles tiene 500 millas cuadradas, veíamos ayer. Esto tiene 2 millones 250 mil. Es una ciudad solamente que es como si fuera de aquí a Dallas, la ciudad completa. Está llenas de calle de oros. Y dice que los muros están forrados de, de, un, de un diamante que mientras Dios resplandece, su gloria como que rebota esa, esa luz gloriosa y o sea, ilumina la ciudad de una manera inconmensurable, hermanos. Ese, esa es, ese es nuestro Dios, enorme, glorioso, hermanos queridos. Dios quiere que, que estemos como impresionados por eso, yo, yo creo. Muchos comentaristas han tratado de convertir estas medidas en algo simbólico pero la descripción de este versículo debe ser entendida literalmente. Esta ciudad no es figurativa, es un lugar literal y físico. Mire, cuando usted lee el Apocalipsis, por ejemplo, dice, el incienso son las oraciones de los santos, te interpreta. Esto no dice, las paredes son ideas, no dice, las paredes son de oro. No, no, no te da un paralelismo, no te da una especie de simbología, dice, la pared es enorme. ¿Saben cuánto es el ancho de la pared? La pared es más ancha que, que esta iglesia, la pura pared, mire 72 metros, la pura pared de la ciudad celestial es anchísima y es hecha de oro y forrada de perlas, perdón, forrada de diamante, tiene una, formación, tiene una especie de cubierta gloriosa porque el oro es translúcido y el diamante también y dice que, la, que, que, que estas paredes de la ciudad son así, es algo impresionantemente glorioso y realmente para nosotros a veces muy desconocido. Tal vez jamás hemos oído de esto o a veces hasta nos quedamos dormidos y decimos, ¿what? Hermanos, tenemos que decir, Señor, despiértame, ábreme los ojos, aviva mi espíritu con la realidad de esto que tú has hablado desde hace 20 siglos. Dios prometió que Él iba a hacer esto, hermanos, y debe ser lo que apasiona nuestro corazón. Versículo 17 y 18. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro semejante al vidrio limpio la muralla mide unos 216 pies o sea 75 metros de espesor Juan explicó que aunque un ángel estaba midiendo estaba usando unidades de medida humanas por lo tanto estas medidas significaban lo mismo para Juan como para nosotros un metro en el cielo mide igual que aquí no piensa que el metro del cielo es más grande o que es más chico es igual dice la medida que tiene es idéntica ese metro o esa, ese codo, que es más o menos la distancia de tu codo a la parte más alta de tu dedo, dice, esa distancia es exactamente como la medida de un hombre. O sea, tienen que saber que esto no es figurativo. Mucha gente piensa en el cielo como una especie de nube, como un vapor, algo raro. No, el cielo es un lugar real, concreto, que tiene materiales celestiales gloriosos, hermanos. Amén. Los muros son relucientes, lo cual habla de que el material que cubre la pared era de jaspe, lo que sugiere aún más el esplendor de la santa presencia de Dios. Toda la ciudad brillaba como una masa de oro puro. El vidrio transparente era el vidrio de la mejor calidad en los días de Juan, porque cuando comparó al oro con el vidrio transparente, quiso decir que no había impureza en el oro de la ciudad. Juan estaba describiendo la Nueva Jerusalén usando símiles y metáforas para comunicar ingeniosamente la gloria inefable de esta patria celestial. Está diciendo, era como oro, era como, como un diamante era como jaspe, era como cornalina. Juan empieza a decir, no encuentro en mi vocabulario las palabras que puedan describir la magnitud de la gloria que me tocó ver. De hecho, Pablo, cuando fue llevado al cielo, dice, hay cosas que no les he dado al hombre decir, no puedo describir, mis palabras no alcanzan para describir lo inmenso, lo glorioso de esta ciudad. Amén, hermanos. Esa es la ciudad que nos espera a los hijos de Dios. Los que están inscritos en el Libro de la Vida, los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo van a vivir aquí con el Señor para siempre. Amén. Versículo 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso el undécimo Jacinto, el duodécimo Amatista. Empieza a decir, Juan, yo no sé si era joyero, <risa> es increíble su conocimiento de las piedras preciosas y de, y de todos los colores de cada una de estas piedras. Yo, yo, yo fui con mi esposa eh, hace unos meses, hace, unos, hace un tiempo, para el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y hay una parte que está dedicada a puras piedras preciosas. Es increíble, hermano, la, la, las piedras, el resplandor que tienen, la transparencia que tienen, los colores que tienen. Decir, bueno, los cimientos de la ciudad, normalmente un cimiento es algo que está debajo de la tierra y que no lo ves, pero dice, aún los cimientos de la ciudad tienen una, tienen una calidad en estas joyas preciosas que Dios decoró a estos cimientos de la ciudad. Yo les decía que yo creo, en mi percepción como alguien que lee la Biblia, que cuando baje la ciudad del cielo a la tierra, la vamos a ver, y cuando se embone con la Jerusalén terrenal del milenio, vamos a poder todavía ver estos cimientos. Va a haber una forma en la que vamos a poder observar estas cosas que la Biblia está describiendo, hermanos, de manera física y literal. Amén. El apóstol también explicó las piedras de los cimientos de la ciudad. La base de un edificio generalmente es completamente funcional y no decorativa. Pero estas bases que eran visibles estaban adornadas con gemas preciosas. Otra opinión es que las joyas no cubrían las piedras de la base, sino que las primeras piedras eran joyas enteras. Estas piedras preciosas eran de muchos colores diferentes, lo cual sigue expresando la extrema belleza de la ciudad. ¿Sabe qué, hermanos? Nuestro Dios es hermoso y todo lo que Él hace tiene impresa la belleza de Dios. Esta ciudad que es la ciudad de Dios, llamada la Nueva Jerusalén, tiene como característica la hermosura de Dios Mire, este mundo es hermoso ¿A poco no? Bueno, antes Cuando el hombre lo corrompe Lo hace horrible ¿verdad? Lo, lo contamina Lo destroza y, Pero cuando Tú ves la naturaleza en sí Una cascada Un paisaje Un atardecer ¿A poco no es increíble? Dios imprimió su belleza En la creación No para adorar a la creación Pero para adorar al Dios Que hizo la creación Ahora yo quiero decir Amén Ahora Yo quiero decirles hermanos dice bien Esta ciudad este mundo lo hizo en seis días. Lo que viene, lo hizo desde la eternidad y para, y para la eternidad. Hay una gloria, hermanos. Hay elementos tanto de metal como el oro, como de piedras preciosas. Y también hay, hay un río, está el Jardín del Edén. Está, esta ciudad, hermanos, repito, llega a un punto en el que no es posible describirla, pero Dios quiere que tú y yo anhelemos. Mire, si usted busca, y yo quiero decirle esto, si usted es una persona que dice, Señor, muéstrame más de eso y empiezas a estudiar, Dios va a empezar a darte entendimiento de esto. ¿Si me oyes bien? Es tiempo, hermanos, de que no vivamos tan anclados en las cosas de la tierra. Hay gente que está desesperada por las cosas de aquí. Es que no me alcanza, es que estoy mal, soy un loser, quiero más lana, mi negocio. Ok, tranquilo. Dios quiere que tú prosperes y todo, pero esta realidad es la eternidad. Tú y yo tenemos que decir, Señor, despiértanos a la luz, no de lo temporal. Pablo dice: nosotros no vemos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no ves, pero que son reales, son eternas. Es tiempo de que tú abras tus ojos, todos, hermanos, como iglesia, abramos nuestros ojos a esta realidad de la ciudad de Dios. Amén. Gloria Señor. Ahora fíjese qué cosa tan, tan, tan tremenda. Dice, uh, bueno, vamos a ver, el sumo sacerdote israelita, voy en la página 4, 3, ¿verdad? aquí estamos, nuestro Dios es un Dios de belleza, sí, aquí vamos, y Él derramará su belleza en la ciudad que ha preparado para su pueblo. El sumo sacerdote israelita llevaba en su pectoral 12 gemas que representaban a cada una de las 12 tribus. Quizá haya alguna conexión simbólica entre estas 12 joyas del cimiento y aquellas, aunque solo 8 de ellas eh, aparecen en ambas listas. En el nuevo orden de la Jerusalén celestial, todos tendrán el privilegio de acercarse a Dios. ¿Sabe qué es lo más impresionante de la ciudad? Mire, yo voy a decirle algo. El hombre con su cuerpo natural no puede resistir la presencia de Dios porque dice la palabra eso que queríamos como muertos. Pero con el cuerpo resucitado, que lo describe 1 Corintios 15, un cuerpo glorificado, vamos a poder ser capaces de estar en esa ciudad recibiendo el impacto de la gloria de Dios, hermanos. Aquí de repente tú y yo probamos algo, estamos en un tiempo de adoración y sentimos su paz, su gozo, pero allá va a ser algo completamente total, hermanos. Va a ser algo que impacte nuestras vidas el estar en la presencia de Dios en su ciudad celestial para siempre, hermanos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante! Dice, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. <risa> Miren, nosotros este, admiramos las perlas, ¿no? Las personas tienen a veces su collar de perlas y cuesta carísimo. Esta, la puerta es de perla. O sea, el muro es enorme, el muro mide de ancho 70, 75 metros, pero la puerta que es gigante es toda de perla. Es una gloria, hermanos. Dios vistió de gloria su ciudad porque Él está en ella. Impresionante. Evidentemente, cada puerta que Juan vio, había sido tallada en una enorme perla, entre los antiguos las perlas se clasificaban entre las perlas más preciosas porque su belleza deriva completamente de la naturaleza, la cual no puede ser mejorada por la mano del hombre. Juan describió además la calle o el pavimento de la ciudad, refiriéndose a todas las calles, ya que todas estarán conectadas de oro puro, tan puro como vidrio transparente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento que ministraban en el Templo de Salomón originalmente caminaban sobre un piso de oro. Mira cómo dice, en el Templo de Salomón, dice ahí en Primera de Reyes 6.30, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Es muy interesante. El Tabernáculo o el Templo de Salomón tiene un poco del vislumbre de la Nueva Jerusalén. Porque así como el Templo o el, uh, el Tabernáculo de Moisés fue una copia de algo que está en el cielo, también el de Salomón, y por eso en una de las partes dice que estaba el piso cubierto de oro y está prefigurando las ciudades, perdón, las calles de la ciudad celestial de oro puro. Yo a veces veo los freeways aquí, la verdad, en, en California, y me impresionan de que son grandísimos, ¿no? 10 carriles y uno ve y dice, guau, wow, bueno, dice el señor, eso, pero de oro. Guau, wow, o sea, así de enorme, sí, dice el señor, sí. Las calles, imagínense una ciudad que va de aquí hasta Dallas, es una sola ciudad, tiene 1.500 metros lineales de cada lado más, 2.500 este no metros, perdón, kilómetros, eh, millas, no son millas tampoco, no, no, no son kilómetros, son millas. Tiene una altura enorme y esa ciudad está rodeada y tú puedes tener acceso, hermanos, y hay una gloria que está resplandeciendo y esa ciudad tiene muchas calles, muchas avenidas donde uno puede tener acceso al árbol de la vida, al río de Dios, al trono de Dios, al mar de cristal. Esto va a ser impresionante, hermanos. Todo vestido de un oro glorioso que habla de la, de la misma gloria de Dios. Qué impresionante. Versículo 22. Y este versículo es el que más me gusta. No sé si de todo Apocalipsis o de, de este capítulo, pero dice algo tremendo. Dice: Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esto es impresionante. Dice, hay una diferencia, dice Juan, la Jerusalén terrenal del milenio, después de la venida de Cristo, tiene un templo, pero la Jerusalén que viene del cielo no tiene templo porque Dios es el templo. Dice, ustedes literalmente van a morar en el Señor. dice no, esta ciudad es muy distinta a la Jerusalén terrenal porque Dios mismo y el Cordero son su templo. wow A diferencia de la Jerusalén del milenio, en la nueva ciudad no habrá templo porque Dios mismo y el Cordero son su templo. Toda la ciudad infundida con la gloria y la presencia de Dios Todopoderoso será, por lo tanto, un templo virtual. Qué increíble. Si imagínate que tú y yo entramos a la ciudad y el templo es la ciudad, pero porque Dios está en esa ciudad y moramos en él. Vamos a estar rodeados de la gloria de Dios, inundados por dentro y por fuera de la gloria magnífica de Dios, hermanos. Qué impresionante. Qué impresionante. Esta perfección celestial de la gloriosa presencia de Dios y del Cordero, quienes irradian su gloria continuamente en toda la Jerusalén glorificada, es algo indescriptible. El tabernáculo y el templo terrenales eran principalmente símbolos de la presencia de Dios con el hombre, pero en la Nueva Jerusalén esa presencia es una realidad total sin ninguna restricción. Mire, en, en, en el tabernáculo de Moisés había un velo que lo separaba, ¿verdad? porque era peligrosísimo entrar, la gente se moría, en el tabernáculo de Salomón también había todo un protocolo. En esta no hay nada de eso, es directo el acceso. Van a poder, dice, entrar y estar plenamente saciados para siempre en la presencia de Dios, hermanos. Imagínate, no va a haber ninguna restricción, ningún tipo de limitante porque la gloria estará expuesta. Y digo, Señor, nos tienes que dar un cuerpo glorificado porque este cuerpo ¿verdad? que se envejece no podía resistir la magnitud de la gloria de Dios. Qué impresionante ahora vamos a ver la iluminación de la ciudad esta ciudad no necesita de Water and Power de California ni nada de eso oh no mira como dice la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero se ilumina dice hay una irradia una luz de gloria que ni el sol se necesita más en la vida que el sol se avergonzó dijo oh, yo soy chido pero esto es impresionante Dice que, de verdad, hermanos, el resplandor de, de quien es Dios va a inundar de una manera tan total que no necesitamos a Tomás Alva Edison. Yo sé que él diseñó el foco y bravo por él, ¿verdad? Está en una película que van a sacar. Pero dice, no necesita de focos, ni siquiera el sol, ni la luna, ni las estrellas porque la gloria de Cristo está inundando toda esa ciudad celestial. ¡Wow! Evidentemente en esta ciudad en la que el resplandor de la gloria de Dios es el todo, no se necesita ni sol ni luna ni aun las estrellas para iluminarla porque la gloria de Dios es suficiente ahora fíjese bien esto fue profetizado también por Isaías Isaías 60, 19 dice el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por, por tu gloria hermanos yo, yo les quiero decir esta, esto que está dicho aquí en la Biblia no fue dicho una sola vez por Juan fue profetizado por años y años, profeta tras profeta, estuvieron hablando, Jerusalén, viene un momento en el que la Jerusalén celestial va a bajar a la tierra y no vas a necesitar ni siquiera del sol, por eso la Biblia dice, oren por Jerusalén hasta que Dios la ponga por alabanza de toda la tierra, como un antoche, con una diadema en su mano. Dios dice, yo he escogido un pueblo débil como los judíos porque voy a mostrar no quién son ellos, sino quién soy yo que puedo tomar lo más débil y puedo llenarlo de mi gloria. Dios está dando una lección eterna y está refiriendo, estas cosas que estamos hablando, quizá para muchos de ustedes suenen como que, ay pastor, qué raro, están plenamente escritas en la Biblia, hermanos. No es una idea ligera que se nos ocurrió en la mañana que amanecimos de buen humor. Es una doctrina bíblica confirmadísima. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces no leemos la Biblia no nos interesa esto y lo que más nos abruma son nuestros problemas, si sí tienes problemas y Dios te va a ayudar, pero tú tienes que contemplar tu destino eterno, tú no puedes ser definido por tu pasado, es que a mí me pasó esto y estoy mal, ni siquiera por tu presente, tú eres definido por tu futuro, por la gloria eterna que te está esperando en Cristo hermanos, yo predico esto como que siento un celo de Dios que dice pueblo mío despierta, Tú tienes que saber lo que yo desde hace dos mil años te dije y te he hablado con claridad y tú tienes que dejar de ser deslumbrado por cosas que no son nada. Nos deslumbra la fama de este mundo que no es nada. Yo estoy sorprendido de la sed que los jóvenes tienen de fama. Se ha dicho que el nuevo currency, la nueva moneda de los jóvenes no es el dinero sino la fama. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos views tienes? Ellos se evalúan por eso y son capaces de cualquier cosa para ganar exposición. Hermanos, esta, estos jóvenes deslumbrados por eso es pura vanidad y es peligroso. Esto es lo que nos debe de deslumbrar. Pero repito, el deslumbramiento no empieza en los hijos, empieza con los papás. Si tú estás deslumbrado, tú vas a hablar con tus hijos. ¿Saben qué, hijos? Vamos a leer esto. ¡Wow! Vamos a meditarlo. Vamos a considerarlo. O okay, que no lo entiendes, pero el hecho de que tú no lo entiendas o no lo concibas, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Dios es capaz de hacer esto y más. Por eso, Él es el Dios de todo el universo, hermano. Él creó millones de galaxias y a todas las estrellas dice la Biblia que les, que les ha puesto nombre. O sea, nuestro Dios es magnánimo, hermanos, y tenemos que romper nuestras ideas religiosas y limitadas de Dios y recibir esta revelación de quién es Dios. El texto no dice que no habrá sol ni luna, sino que no son necesarios. La necesidad de fuentes de luz creadas evidentemente terminará cuando el Creador mismo viva entre su pueblo. Dios iluminó el campamento de Israel con su presencia, en la columna de fuego y encendió el lugar santísimo también con su presencia entre los querubines. Igualmente disipará toda la oscuridad en la nueva ciudad. Dice que no habrá noche allí en ese lugar. El cordero es el resplandor, la lámpara o el sol. La Biblia le llama a Cristo el sol de justicia. Pero el Padre también es la fuente de esa luz. Miren, hermanos, a veces nosotros estamos tan fascinados. Y una cosa que veo que fascina al hombre, ¿sabe qué es? Sus pantallas. Su teléfono. Uf, está ahí, bien y le pica, le pica, está bien. Está fascinado, lo puede consultar 20 veces al día, tan, 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 está pique, pique, y pam, pim, pique, pique. después se cansa y ya de la vista, descansa un rato y vuelve otra vez. Y nuestras pantallas nos tienen fascinados. Cuidado que en la fascinación de esas cosas pequeñas perdamos las cosas gloriosas. Está bien, usa su teléfono, está bien, digo gracias a Dios por ellos, pero no debemos de estar deslumbrados por esta pantalla, Sino por esta gloria. Fíjese cómo dice aquí, versículo 24 al 26. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán, serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones allá. Escuche esta, escuche esto nada más, es un pequeño como decimos camón. Dese un poquito una, una idea. La Nueva Jerusalén está en este lugar, allá en el Medio Oriente, pero ya la, la gloriosa que bajó del cielo. Pero nosotros hemos estado en el milenio gobernando con Cristo en las diferentes naciones, Guatemala, Perú, Colombia, Argentina, Salvador, donde sea. Entonces dice que ya los creyentes, porque ahí ya pasó el milenio, ya esto se llama el Estado Eterno, dice que Dios nos va a conceder que algo que hemos cultivado lo llevemos a esa ciudad. Señor, esta ciudad es gloriosa, pero te traemos más gloria. Dice que se les va a conceder a los reyes de la tierra que vamos a ser puros creyentes, porque repito, en este tiempo ya no hay nada inmundo ni nada sucio. Y entonces llevamos la gloria de las naciones para que se incremente la gloria de esta ciudad. No sé cómo va a ser eso, pero sé que va a ser impresionante, hermanos. Repito, es algo que va más allá. No nos cabe en el cerebro, la verdad, el que podamos ver la magnitud de esto que, que es realmente deslumbrante. Wow. La ciudad será tan brillante que proporcionará luz para toda la nueva creación. Esto me encanta, miren. Me gusta mucho eso. Imagínese cuando, como cuando usted ve, ¿no le ha pasado que usted está, por ejemplo, en una parte muy oscura en el campo y de repente ve el brillo de la ciudad? ¿Sí le ha pasado? Bueno, dice que esa ciudad que se eleva hasta 1500 millas de altura ilumina toda la Tierra. Hace cuenta que usted puede vivir en donde quiera, en Chile o donde quiera y de repente va a ver, oh mira hacia allá se mira un destello de gloria que es la Nueva Jerusalén. La misma tierra será llena de la gloria del conocimiento de Jehová como las, como las aguas cubren la mar. El resplandor de esta ciudad va a iluminar toda la tierra. De verdad además va a ser algo impresionante. No es fácil determinar la identidad de los reyes de las naciones mencionados la explicación más probable es que las naciones son grupos de creyentes vestir, perdón, vistos según sus, sus nacionalidades de la vieja creación que retendrán en la nueva creación. O sea, usted, lo argentino nunca se le va a quitar. O lo mexicano, o lo ¿verdad? boricua, o lo que usted sea. O lo chapín, nunca se le va a quitar. O lo catracho, ¿cómo le llaman? Bueno, lo que sea. Pero lo más tremendo dice que esa identidad que tú tienes como salvadoreño o como la identidad que tú tengas, tú vas a unirte con otros más y vas a poder obtener lo mejor del Salvador, digamos, y lo vas a llevar al Salvador, al mero, mero. Dice que tú vas a llevar, que la gloria que hay en las naciones durante el estado eterno, vamos a poderla llevar a Cristo. Y eso prefigura la alabanza. Hermanos, la alabanza es entregarle a Dios lo que Él se merece. Y en esa ciudad celestial vamos a poder decirle Señor tú eres digno, tú eres digno de que lo mejor que produce la tierra ya no es para la explotación, para los narcotraficantes, para los ambiciosos sino todo es para ti porque tú eres el dueño de todo, es impresionante hermanos queridos, fíjense bien aquí pongo estos líderes traerán su gloria a la ciudad aumentando así su majestuosidad ya que son individuos gloriosos por la gracia de Dios, en los días de Juan, las ciudades cerraban sus puertas para mantener alejados a los enemigos, pero en el estado eterno no habrá enemigos, por lo que las puertas permanecerán abiertas. Estos reyes podrán entrar cuando lo deseen. No habrá noche en la Nueva Jerusalén porque la luz de la gloria de Dios ilumina a todos. Estos líderes que traerán la gloria y el honor de las naciones a Dios, representando a sus respectivos grupos en todo el mundo, todo esto, repito, es una imagen de adoración en la Nueva Creación. Usted ahorita cuando trae un diezmo y una ofrenda, como usted canta un canto, está un poco perfigurando eso. Señor, tú no necesitas mi dinero ni nada, pero en tu gracia recibes esto. Yo te traigo. Esto fue lo que trabajé, Señor. Aquí está mi diezmo. Pocos amenes. Pero sigue siendo la verdad. Aunque no diga amén. Es como la alabanza, es una expresión. Dice la, David decía esto. Yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste. Dije, si me cuesta... Y ese sacrificio Dios se lo merece. Entonces aquí las naciones por siempre van a traerle al Señor. Dios no lo necesita, repito, porque Él tiene todo y más. Fíjate, alguien que puede traer una joya, imagínate un diamante de 1.500 millas. O sea, piensa, repito, yo sé que las películas que han hecho Hollywood son increíbles, pero nadie ha puesto eso. Un diamante de 1.500 millas. O sea, pero repito, es 1.500 millas lineales. Son mil millas cuadradas de ciudad llenas de gloria. That's intense, that's a lot. Eso está impresionante, hermanos. Qué tremendo. Fíjate, ahora me encanta que lo vimos en el capítulo 19, 20 y ahora 21, que siempre pone una nota aclaratoria: No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Dice, prohibida la, la entrada a lo inmundo. Dice, o que hace abominación, cosas horribles y desviadas delante de Dios, ni, lo, ni la mentira. Hermanos, me encanta que el Señor dice, pueblo mío, esto está reservado, pero quiero decirte que hay una restricción solamente, lo inmundo no va a entrar ahí. Y dice la Biblia, cuando tú tienes este, esta esperanza, tú te purificas a ti mismo. Yo puedo ver cuánta esperanza tenemos en esta ciudad por la medida en la que nos purificamos. Entre más te purificas, quiere decir que más lo esperas. Y entre menos te purificas, quiere decir que tal vez ni lo tomas en cuenta. Por eso Dios quiere, pueblo mío, conoce esto. Juan, tercera de Juan capítulo 1 dice, perdón, primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro». Hermanos, tú y yo, todos tenemos tentaciones y vivimos en el mismo planeta, pero estamos luchando contra el pecado, estamos santificándonos por la gracia de Dios, estamos desechando las cosas impías porque nos espera esta ciudad gloriosa. Dice, solamente van a entrar los que están inscritos en el libro de la vida. Una pregunta que yo te voy a hacer hoy, que de hecho vamos a orar al final, es esta. ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Amén, muchos de ustedes y otros no tanto. Pero hoy es un día en el que tú te puedes poner a cuentas con Dios. Terminemos con, este, con esta conclusión. Apocalipsis ahora. En este tiempo, hermanos, nuestra capacidad de asombro ha sido afectada. Por tantas cosas que nos deslumbran. Pero si observamos con cuidado, la mayoría de ellas son solo pantallas verdes y efectos especiales. Muy poco es real. De verdad, yo fui la semana pasada para Disneylandia porque mi sobrino quería ir y estaba bonito, ¿eh? Yo digo, ¿le llaman The Happiest Place on Earth? Yo le llamaría The Busiest Place on Earth. A estaba atascado, hermanos. Es que si hubiera un juego, nos tomamos casi hora y media. Con un calor que nos estábamos derritiendo, dije: ¿A poco es this, this the happiest place on earth? I don't think so. There is a true happiest place on earth, and it's called the New Jerusalem. Porque la New Jerusalén va a bajar a la Tierra, hermanos queridos. Es así, es para que vea el lugar más feliz. No menosprecio de Islandia si le gusta y disfrute a Pinocho y a Blancanieves y a lo que quiera. No tengo nada con eso, pero lo que estoy diciendo es que a veces esas cosas ocupan más el, nos tiene más impresionado Hollywood o Las Vegas. ¿Cuántos de quién ha ido para Las Vegas? Auxilio, hermanos. Digo, las, las, no lo conté, no se fue, no pasa nada. Pero a lo que voy es que es puro cartón, fibra de vidrio. Digo Y aparte uno está por las calles, hermanos, pasan los anuncios en los camiones, ¿no han visto una cosa? Yo he ido, o sea, un par de veces porque me invitaron para predicar, dije, pues nunca he ido, vamos a ver. Estaba sorprendido, hermanos. Yo dije, ¿a poco la gente está fascinada con esto? No pasa nada, dice, mi sueño de mi vida es ir ahí. Le digo, no, hermano, que tu sueño de tu vida sea esto que está acá. Esto sí vale la pena que sea tu sueño, tu pasión. <risa> Hermanos, tenemos que despertar. Incluso cuando vemos los grandes rascacielos, podemos impresionarnos de su altura. Repito, los rascacielos de Singapur, que son enormes, o que están bonitos. ¿Verdad? Hay uno en Australia enorme y en tantos lugares, ¿verdad? Edificios enormes. Nos podemos impresionar de su altura, lujo y diseño arquitectónico, pero esta ciudad o el monte, lo vamos a estudiar la semana que viene, tiene una altura de 1.500 millas y rebasa en mucho la imaginación humana más atrevida. Yo, yo he visto las películas de Hollywood, verdad? de repente en esta de Independence Day sacan una nave que cubre, ¿no han visto? Pasa así como la sombra. Brrr. Dice el señor, bueno, esa nave parece una, un piojo junto a mi ciudad. <risa> ¡Oh, ya! Yeah, ¿En serio? ¡Es en serio! ¡Ja, <risa> Es que es enorme, hermanos. La ciudad celestial, repito, es como de aquí a Dallas. Está la ciudad, un muro llega así y luego da la vuelta. Y luego después el otro... Es, es enorme, hermanos. Repito que los muros son de 75 metros de ancho nada más. Los cimientos son enormes y son de puras joyas gloriosas para siempre. Qué tremendo, hermanos. Hablar de nuestra patria celestial es un ejercicio que debemos practicar como familia natural y espiritual hable con sus hijos de esto hable de hijo quiero decirte que Iron Man no existe o sea yo sé que te cae bien y que padre tienes un póster ahí tienes tu disfraz te lo que sea pero eso no existe esto sí existe y debemos emocionarnos por esto y decir, vamos a pedirle Señor danos una capacidad de asombro ante la ciudad celestial ¿qué les parece? al final vamos a orar por eso a muchos de nosotros nos gusta hablar de la patria en la que nacimos y de los lugares que hemos visto, la comida que hemos disfrutado y demás, pero este lugar del que estamos hablando es el que Dios ha preparado para disfrutar de una comunión íntima, eterna con Él, sin precedentes en la historia humana y para siempre. Cuando alguien muere en Cristo, y quiero concluir con esto, es más hace muy importante, las personas dicen, está en un mejor lugar, pero esta palabra mejor no alcanza ni siquiera ligeramente a describir la magnitud de nuestra morada. O sea, yo, de verdad, cada vez que una persona parte, uno dice, oh, pues ya está en un mejor lugar, pero no sabemos, está en un lugar impresionante, donde esta persona partió, si está en Cristo, aclaro, no todos están en Cristo desafortunadamente, pero si está en Cristo, él llega a este lugar, está, se hacen moradores de la ciudad donde Dios habita para siempre, Qué impresionante. Entonces, fíjese bien cómo dijo Pablo en una especie de conclusión para el día de hoy, 2 Corintios 5, 6 al 9, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Él dice, mientras yo vivo aquí, no estoy todavía allá. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, yo no sé si quedarme porque ustedes me necesitan, pero yo prefiero irme porque está mucho mejor acá que allá, dice allá que acá con ustedes son milatosos. Sí, él decía, dice, hay una aflicción por la iglesia, pero me tengo que quedar por ustedes. Dice, estoy puesto en estrecho, los amo, quiero quedarme, pero más bien quisiera irme, porque ya Pablo ya había subido al cielo. Dice que vio cosas inefables, dice cosas que no puedo expresar de lo impresionante. Entonces Pablo está diciendo que mientras estamos en este cuerpo, nosotros estamos ausentes del hogar celestial. Versículo 7, fíjese, este versículo 7 es muy importante pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La carne dice, yo hasta no ver no creer, pero la fe dice, yo creo y, y, y lo voy a ver. La fe dice, yo no me impresiono por lo que veo, me impresiona más lo que no veo que es más real que lo que veo, porque lo que veo se va a acabar, pero lo que no veo es para siempre. Entonces usted tiene que vivir, hermano querido, por lo que usted cree, aunque no lo vea. Amén. Versículo 8 sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor Pablo dice, yo sé a mí, decía Pablo, a mí no me aflige la muerte mira, esta ciudad le cambia a uno la perspectiva de la misma muerte hay gente, gente que tiene terror a la muerte ¡Ah! Sile, tranquilo es una transición hermano, vas a estar aquí en esta ciudad, Pablo dice, cuando yo estoy en este cuerpo, no estoy allá y dice, yo puedo pasar de mi estado temporal a mi estado eterno y estoy feliz porque he muerto en Cristo así que ya sea que está y me encanta la última conclusión así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes del cuerpo o sea en el cielo nuestro objetivo es agradarlo a él hermano viva con este objetivo en su vida agrade al Señor es lo mejor que le puede pasar usted agrada al Señor, fíjese bien por favor, toda su vida empieza a alinearse, usted es bendecido aquí y será bendecido en la eternidad, la salvación no es por obra, la salvación es por fe en Cristo, pero una vez que usted tiene fe, usted alinea su fe y su vida a estas verdades, yo le quiero animar de verdad a que podamos todos abrazar esta realidad eterna, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org. Muchas gracias y que Dios los bendiga.